0: Bonjour internet, comment ça va On se retrouve dans un décor un petit peu solennel, j'ai l'impression que je suis le président de la République. Française, française J'ai dit deux fois française. Les amis, comment ça va Je suis très content de vous retrouver, on dirait un setup un peu tarsine de vie. Ça fait un moment que je sors pas mal de grosses vidéos et voilà, là j'avais envie de faire une vidéo un peu plus intimiste. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrais FAQ en dehors de celles pour insomnie, mais c'était très très précis. Et là sur Instagram, je vous ai vraiment demandé de me poser n'importe quelle question. Et je vous ai dit, j'y réponds de la manière la plus honnête possible. Je vous le dis maintenant, il va y avoir des dingueries. Je vais annoncer des trucs. Personne n'est prêt. J'ai deux caméras. Si vous avez très peu de temps, je vous chapitre la vidéo. Donc vous pouvez choisir et sélectionner les questions que vous voulez entendre. Si vous avez du temps, faites comme moi. Prenez-vous une petite tasse de ce que vous voulez. Moi, c'est uniquement de la cocaïne en poudre. C'est faux. C'est de l'eau, évidemment. Et installez-vous pour la FAQ. Pourquoi 1940 sur tes mains Ah, ça c'est beaucoup revenu parce que je l'ai pas expliqué. Je l'ai montré sur Instagram que j'avais vraiment... 1940 et 1943, parce que je suis fan de la guerre, mais je me suis gouré dans les dates. Pas du tout. L'explication, elle est assez simple, c'est vraiment les deux années de naissance de mes grands-parents euh, maternels, qui sont très importants pour moi. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire les mains, et j'ai testé une technique que j'avais jamais testée jusqu'à maintenant, qui est la technique un peu ancestrale, qui est le n poke. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites tatouer, vous le faites au dermographe, donc vous avez une aiguille qui rentre comme ceci, qui ressort, etc. Il y a un système d'élastique avec un moteur qui fait les allers-retours. Là, vous n'avez pas de, de moteur, donc en fait, c'est la personne qui prend aiguilles et qui rentrent une à une les aiguilles sur votre doigt pour faire un petit point comme ceci. Euh, c'est Unpoke by Nini d'ailleurs, euh, que j'embrasse qui est à Caen. N'hésitez pas, euh, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Enfin, ouvrez les yeux sur le chemin mais une fois que vous êtes allongé, vous pouvez fermer les yeux. En gros, la première aiguille qui rentre, j'ai l'impression de me faire piquer par une guêpe et je me dis ah ok, ça va être ça pendant plusieurs heures, super. Et finalement, euh, on s'habitue assez rapidement à la douleur et ce qui est assez ouf c'est que j'étais pas rouge derrière donc ça a cicatrisé très très rapidement. Ça m'a pas fait mal et surtout, notamment sur des endroits comme les doigts, ça reste beaucoup plus longtemps et ça se déforme beaucoup moins qu'avec un dermographe. Voilà, donc je vous invite, si vous avez envie de vous faire tatouer euh, des endroits euh, comme euh, les mains, euh, l'intérieur des mains, l'extérieur, les phalanges, etc., le visage, pourquoi pas, faites ça au N-Poke, c'est beaucoup plus doux et euh, ça tient mieux dans le temps. Quel est ton mood du moment sans filtre, juste ton ressenti global Ok, on se dit les choses là. Alors, je sais pas si vous partagez ça, j'ai l'impression qu'il y a un mood global un peu nos futurs, où on est tous un peu blasés. Je vois hein, les, le, le nombre de dépressions euh, qui est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens en colère, qui sont irritables euh, facilement, et nous, sur un on est un peu le miroir déformant de tout ça. Souvent, quand la société va mal, on se la prend en pleine gueule. Donc j'ai vu un espèce de regain de commentaires négatifs, insultants, des gens vraiment un peu sur les nerfs. Et en même temps, les commentaires positifs qui étaient moins là aussi. C'est-à-dire que les gens qui commentent d'habitude commentaient moins. C'est pas vrai que sur ma chaîne. Bon, on en discute avec plein de créateurs de contenu et tout. J'ai des vrais moments vide. Il y a des vrais moments où ça va pas. Il y a des vrais moments qui étaient moins là avant. où Je me dis, ouais, mais c'est quoi cette mascarade qu'on est en train de vivre On est en train de défoncer la planète et puis c'est pas l'environnement parce que souvent on dit l'environnement et en fait ça veut rien dire le vrai bail c'est on est en train de détruire l'endroit où on vit c'est-à-dire on est en train de chier dans notre salon littéralement et on est en train de péter les cloisons je pensais pas qu'on allait vivre euh, tous ces trucs-là et évidemment que ça me fait hyper peur euh, sur l'avenir et je sais que là j'ai aussi une part de responsabilité autant pour dire ces trucs-là que aussi pour vous changer les idées et c'est pour ça que je suis en train de faire évoluer euh, mes formats aussi c'est très compliqué d'arriver sur un truc premier degré hyper deep on va tout remettre en question donc de plus en plus je vais arriver sur du divertissement ou à l'intérieur on va dire des trucs euh, un peu deep euh, ce qui était très vrai sur le entre mecs par exemple, entre-mec sur scène dans le Ben Never Show euh, où je me fais tatouer sur scène, où on, où on se marre et en même temps il y a des trucs un peu deep, tu vois, sur l'homosexualité, sur la manière de s'habiller, comment c'est genré, etc. Euh, la chanson de Kikessa sur son père, on dit des vrais trucs, mais dans un mood de vrai divertissement où en fait tu passes quand même un bon moment, mais où t'as appris des trucs. Donc l'idée c'est d'aller de plus en plus vers ça. Donc il va y avoir des jeux, là je vous prépare tellement de surprises, on est en train d'écrire des nouveaux formats incroyables, mais voilà le mood et je sais pas si ce que je dis ça vous parle ou pas. Est-ce que vous êtes dans ce mood un peu de nos futurs Comment vous voyez l'avenir voyez vos vies. J'ai l'impression qu'il faut avoir conscience de ce truc là et qu'en même temps parfois c'est très paralysant pour faire des choses et qu'on a tendance à formater son cerveau trop dans le négatif alors qu'il y a plein de solutions qui sont encore possibles et que je pense qu'il faut pas se pourrir notre propre vie non plus. As-tu déjà eu des accrochages avec d'autres youtubeurs podcasters qui feraient un contenu similaire Ah c'est intéressant ça Je me rappelle quand McFly et Carlito ont sorti la table ovale, le premier épisode, j'avais laissé un commentaire sous la vidéo en disant euh, c'est trop cool de vous voir vous lancer dans le podcast et en fait je le pensais premier degré, c'est à dire J'étais vraiment en mode trop bien que vous vous lanciez. Il y a plein de gens qui avaient répondu en mode ouais est-ce que ça te fait pas trop chier En plus, à l'époque, ils avaient invité euh, deux mecs autour d'une table euh, pour parler de paternité, donc ça ressemblait beaucoup à entre mecs. Il y avait beaucoup de gens qui disaient Putain, est-ce que t'es est vénère ou quoi C'est du plagiat. Et ça avait créé un mini drama dans les, dans les réponses. Et euh, en fait, moi j'étais très premier degré en mode Je suis vraiment content qu'aujourd'hui il y ait euh, bon, la table ovale. Je sais pas si ça continue ou pas, mais en tout cas, à cette époque-là, il y avait ça euh, qu'il existe un bon moment, 301 vues. Il euh, y a même plein de tables rondes filmées qui qui se crée. Et en fait, je trouve ça cool parce que j'ai pas cette perception de concurrence. C'est-à-dire que pour moi, personne ne marche sur mes plates-bandes de tables rondes. Déjà, ça m'appartient pas. Tout le monde a le droit de le faire. Et en plus, pour moi, plus il va y avoir de gens qui vont le faire, plus il va y avoir un public qui va découvrir ça et qui va se dire Ah, trop bien, j'ai envie de regarder les tables rondes, j'ai envie de regarder des formats un petit peu longs. Et ça, je trouve ça génial parce que pour moi, je suis sûr qu'il y a un public qui a découvert les tables rondes et qui m'a découvert grâce à ça. Pour moi, le succès, c'est pas du tout un gâteau où il y a chacun une part et en fait, il n'y en aura pas pour tout le monde, où il faudra diviser un petit peu les parts, des parts plus petites etc pour moi non non c'est un espèce de gâteau infini où il y en aura toujours il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où chacun le fait pour les bonnes raisons il y aura un public pour tout le monde donc non j'ai jamais eu d'accrochage j'avoue que pour tout vous dire mcfly carito ça m'est arrivé deux trois fois de discuter avec mcfly Quand que j'en dis on s'est déjà appelé longuement on discute et tout je ne suis en froid avec personne je trouve que chacun peut apporter sa démarche créative dans le truc et il y a de la place pour tout le monde et je suis trop content que les tables rondes se développent de plus en plus quand sort l'épisode de bob l'éponge avec toi ok la dinguerie c'est il <rire> ouais, faut, faut que je vous le raconte en fait. Je remets en contexte. J'ai fait une vidéo sur la chaîne avec Sébastien Desjours qui est la voix française de Bob l'éponge parce que je suis un fan absolu de Bob l'éponge. <rire> On a fait un unboxing de figurine avec lui, donc vraiment, pour moi, c'était goal de vie, quoi. Il était adorable, il doit avoir 25 ans de carrière, il a toujours refusé les interviews. Et là, quand je lui ai envoyé un DM, il m'a dit « Ok, je viens », parce qu'il suit ma chaîne, et il m'a dit « Bravo pour les valeurs que tu défends, j'aime trop ta communauté, adorable et tout ». J'en place une. Pendant l'introduction, je... je lance une petite bouteille à la mer en disant hey, « Hé, Nicolodéon, euh, si vous voyez ça, euh, faites-moi faire une mini-apparition dans Bob l'Éponge, quoi. Une petite voix, un petit harangue, voilà. Deux phrases, ça me va très bien. Juste pour se dire « Vas-y, j'ai le goal de vie, je le mets dans mon CV. Dans la même année, je fais une voix dans Bob l'Éponge et je suis réalisateur porno. Voilà, c'est bon pour vous, ça c'est nickel, le CV n'a aucun sens. <rire> » Trois semaines après la sortie de la vidéo, je suis contacté par le studio de doublage de Bob l'Éponge. Je reçois le mail que je peux vous mettre ici. Je me retrouve donc quelques mois plus tard dans les studios de doublage de Bob l'Éponge. On se retrouve dans une salle gigantesque avec un écran de cinéma, une barre pour les comédiens qui se mettent là. Derrière, un ingé son, une directrice artistique qui dirige les acteurs, etc. Pour moi, c'est un rêve, vraiment. Et quand j'arrive, il y a un des gars qui est là, qui doit faire tous les sons d'ambiance de Bob l'Éponge. Vous savez, les voix secondaires, les petits groupes, etc. Et donc le gars, pendant une heure et demie, il découvre le dessin animé. Il y a marqué « Ah !» Oh, oh non, des trucs comme ça et il doit, il doit enchaîner. Donc vraiment, moi j'arrive et il y a un mec qui a sa barre et qui fait et du coup il fait ça pendant une heure et genre tu sais des fois il fait et en fait elle lui non non attends on arrête tout de suite. Je crois que vraiment le petit poisson à mon avis là tu l'as fait trop vieux. C'est plutôt un adolescent. Et après il fait ah, ok je me dis le, le gars est complètement ouf, ça met la barre hyper haute, après c'est à moi, c'est à moi de passer, j'arrive à la barre, on m'avait dit tu feras un requin vendeur de sneakers. à ce moment là je me dis incroyable ça va être un requin qui va être en mode yo man, un peu cool et tout, je me dis c'est bon euh, ça va pas être compliqué à faire. Sur l'écran géant il me passe une première fois la version euh, en anglais et je vois qu'en fait c'est pas un requin vendeur de sneakers, c'est un requin vendeur de chaussures de luxe. Ça n'a rien à voir et il a un accent british de fou. Donc à ce moment-là, je me dis « putain, et ça se trouve ils vont me demander de faire l'accent en français en mode « je suis confused et » et je me dis « j'ai pas envie de le faire, je vais le faire trop mal » et tout. Je lui fais une autre voix et il y a quand même six répliques avec des phrases hyper longues et tout. Je le teste plusieurs fois, je suis de plus en plus à l'aise. On arrive à la fin de l'anecdote, ok Je pars, j'ai vécu le rêve. Vraiment, je repars, je me dis « j'ai fait une voix dans Bob l'Éponge ». C'est bon, on arrête maintenant c'est terminé. Je vous parle de ça, c'était euh, cet été, donc c'était, euh, je crois, euh, mi-août, un truc comme ça. Et donc, on relance le studio de doublage en disant « Ah, quand est-ce que ça sort ?» Parce que du coup, j'ai des images que je peux vous montrer incroyables, des, 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 des scènes, on, on voit la bande où je dois parler dessus, etc. Et euh, le studio de doublage ne répond pas trop, en fait, à ce moment-là, euh, en mode « C'est quand qu'on peut sortir le, le, la, la vidéo-vlog de ce truc-là » On a eu au téléphone la meuf du studio de doublage qui nous a dit « C'est mort !» C'est annulé, on a réenregistré la voix, ça ne sera pas la tienne. Et en gros l'idée c'est pas que j'ai été nul, <rire> ça aurait pu, en vrai j'aurais trop assumé s'il m'avait dit franchement frérot t'as fait de la merde, évidemment qu'on va pas le garder. Euh, non non l'idée c'était qu'en fait le studio de doublage a validé mon arrivée sans le faire valider à Nickelodeon USA. Et donc en gros c'est Nickelodeon qui a dit mais c'est quoi cette histoire on n'est pas au courant, ça ne sort pas. On ne veut pas que les gens voient les coulisses et tout, donc non, non, et c'est mort, il n'y aura aucun vlog qui va sortir. Donc ils ont annulé ma venue, j'ai passé une journée pour du beurre, en vrai j'ai kiffé, mais je vous l'avais annoncé et tout, j'avais annoncé je vais être dans Bob l'éponge, les gars, je l'avais dit à tous mes potes, je bassinais mes potes, mais genre vraiment tout le monde, je crois que j'avais même appelé euh, Flo et Oli pour leur dire les gars, parce que Flo est très fan de Bob l'éponge. Je les gars, je suis vraiment dans Bob l'éponge et tout, c'est un délire et tout. Non, je n'y serai jamais. J'ai donc fait une voix dans Bob l'éponge, mais j'ai été supprimé au montage pour des histoires de contrat. Cette anecdote est-elle vraie? ou fausse, elle est vraie, tout est vrai dans, dans cette vidéo en fait, il n'y a pas de... Est-ce que tu arrives à te projeter dans 10 ans Waouh! Pas du tout. J'arrive pas à me projeter dans 10 ans et je vais vous dire un truc. Je l'ai jamais dit à personne, mais c'est pas très joyeux. Hein. J'ai un peu la sensation au fond de moi que je vais mourir jeune. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ce, ce, ce truc au fond d'eux, es une, une espèce de certitude un peu bizarre et je me le souhaite pas. Hein. J'ai pas du tout envie de mourir jeune, mais euh, j'ai un peu la sensation que je, je serai jamais vieux dans ma life, Et après, non, je suis très au jour le jour. Euh, là, il y a des trucs qui ont changé il y a pas longtemps dans le sens où j'ai embauché ma première alternante pour un contrat de 18 mois qui m'aide, qui est chargé de prod en gros, qui, qui m'assiste sur, sur plein de tournages, qui les organise etc parce que j'en ai besoin là en ce moment et c'est trop bien que je puisse commencer à me le permettre et donc déjà 18 mois c'est ouf parce que si on revient un an et demi en arrière, j'avais l'impression que dans un an et demi donc aujourd'hui, c'était pas sûr que ma chaîne allait encore exister, mais dans 10 ans, hein. qui arrive à se projeter dans 10 ans Et j'ai l'impression que déjà on est tellement dans un environnement aujourd'hui dans un contexte qui fait que si on essaie de se dire déjà dans un an et demi deux ans, voici mes plans, ça se passera jamais comme ça. Donc non dans 10 ans je me vois pas et vous Est-ce que vous arrivez à savoir où vous serez dans 10 ans Dites-moi en commentaire. Es-tu une personne différente selon les personnes que tu côtoies euh, je crois que oui. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question pour vous-même Parce que moi, ça fait pas longtemps que je me la pose. Évidemment que je vais pas me comporter de la même manière si je suis avec mes parents ou mes amis d'enfance. Donc, dans ce sens-là, j'ai l'impression de pas être exactement la même personne. Je m'adapte selon les, les environnements. Mes parents, fondamentalement, je reste la même personne, donc j'ai les mêmes valeurs. Et il y a un truc, d'ailleurs, j'ai discuté avec euh, Cyrus Norse, le frérot que j'embrasse. J'ai discuté il y a pas longtemps, où il me demandait est-ce que es extraverti ou introverti et je trouvais ça grave intéressant parce que de l'extérieur on a l'impression que je suis très extraverti et même moi j'avais l'impression de l'être parce que euh, bah, je rencontre beaucoup de gens dans les interviews, on me voit à beaucoup d'événements et tout et en fait plus ça va, plus je me rends compte que je suis un espèce d'introverti qui travaille cette introversion en me forçant à aller voir des gens et il y avait toute une démarche aussi de se dire et ça c'est hyper intéressant comment tu te ressources, est-ce que tu arrives à recharger tes batteries en allant voir des gens ou en étant tout seul et aujourd'hui j'arrive pas à répondre à cette question parce que j'ai l'impression d'avoir besoin des deux, c'est-à-dire j'ai de me ressourcer de ouf, euh, j'ai besoin de l'énergie des gens, j'ai beaucoup de mal à passer une journée sans aller voir des gens. Et en même temps, il y a des moments où les gens me saoulent. Je sais que vous savez aussi. Non il y a des moments où en fait j'ai pas envie de discuter J'ai pas... Euh, j'ai envie de me poser pendant une journée à regarder une série et que tout le monde me foute la paix Ça me recharge un peu les batteries Donc j'arrive pas à savoir Dites-moi vous si vous vous sentez introverti ou extraverti euh, Vous savez je lis tous les commentaires Ça m'intéresse de fou Je travaille un peu sur cette réflexion en ce moment Est-ce que tu as kiffé le club maté Oh incroyable J'ai fait... Alors... <rire> L'histoire c'est tartine de vie On est avec Samuel Etienne qui dit qu'il boit beaucoup trop de café Et qu'il est accro à la caféine Et Suzanne qui est autour de la table dit Tu devrais tester le club maté Qui est une boisson euh, naturelle qui remplace pas mal ceux qui boivent beaucoup de Red Bull ou ceux qui boivent beaucoup de, de café, de thé, etc. Donc ça remplace un peu tous les trucs énergisants. Et donc non, je n'ai pas goûté, mais Club Maté m'a envoyé leur boisson, donc on va tester maintenant. C'est fou ce qui se passe, non Club Maté, si j'adore, j'attends le virement parce que le placement de produit est incroyable. Je suis pas très fan de l'odeur pour l'instant. Je vous dis la vérité, c'est pas, pas mal, franchement c'est pas mal. Je préfère le Red Bull mais je pense que c'est parce que euh, je me suis beaucoup trop habitué au goût non naturel des choses, euh, alors que là c'est quand même bien naturel, mais je crois que je pourrais en boire euh, assez facilement. Très cool Et d'ailleurs j'étais surpris parce que quand je l'ai partagé en story euh, vous étiez beaucoup à me dire que vous buviez un maximum de club maté et que ça faisait partie de votre quotidien. La posture d'homme déconstruit médiatisé n'est pas trop compliquée, le moindre faux pas doit être analysé. Ça c'est hyper intéressant, j'ai jamais vraiment répondu à ça. Je crois qu'il y a un truc qui est assez compliqué, ouais en fait il y, y a beaucoup de choses déjà le fait que quand tu commences à t'engager dans une cause, dès que tu mets un premier pas dedans, on va sans cesse te reprocher de ne pas en faire assez si tu fais rien souvent on te reproche rien dès que tu commences à dire ah bah vas-y euh, je vois qu'il y a un combat, il y a un truc qui me tient un peu à coeur, je vais commencer à prendre la parole là dessus, tu sais que dans le lot il va y avoir beaucoup de gens qui vont te dire pourquoi tu fais pas ça là t'es là, là, pas allé assez loin etc etc, donc il y a un peu cette nouvelle pression que j'avais pas forcément avant de lancer entre mecs par exemple, ensuite ouais il y, y a une espèce de pression et ça c'est très drôle parce que j'ai une soirée, il y avait un mini concert de qui ça Le frérot encore, tellement de frérot là. Et je discutais avec un abonné qui était là et qui me disait, ah c'est marrant, avant tes stories sur Instagram, tu faisais plus de vannes, etc. Il me suivait quand j'avais genre 30 000 abonnés sur Insta et il disait, c'est marrant, là je t'en faisais moins et j'ai l'impression que là on te revoit un peu plus, euh, faire des stories avec des vannes où tu fais du skate, des trucs comme ça. Et en fait c'est ouf parce que j'ai vraiment réalisé à quel point, depuis que j'ai lancé entre mecs, j'avais l'impression que la moindre phrase, la moindre vanne, le moindre truc que j'allais dire, ça allait être réutilisé contre moi. Et ça c'est un truc dont je suis un peu détaché c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais pas tourné de entre mecs pendant pratiquement un an parce que je j'avais l'impression de tourner un peu en rond déjà et j'avais envie de me décoller un peu de cette image là en disant bah en fait je suis pas que le gars qui parle de déconstruction masculine ça fait partie de moi et c'est des trucs qui me tiennent à coeur mais des fois ça me fait aussi du bien de parler d'autres choses et qu'en fait à la base ma chaîne c'est des réflexions sur la vie de manière globale donc évidemment ça c'est arrivé parce que ça me paraissait très important mais en fait il y a plein de réflexions sur la vie qui m'intéressent des choses dont on parle depuis le début de cette vidéo là même et je crois qu'il y a un truc qui est très compliqué mais j'en parle beaucoup beaucoup avec plein de militants c'est cette espèce de truc où on va constamment te dire pourquoi t'as pas réagi à ça et donc moi évidemment des mecs qui disent des absurdités et des horreurs il y en a tous les jours et c'est vrai que moi tous les jours j'ençois des DM de gens qui disent euh, ah ben never pourquoi tu réagis pas à ce truc là t'es bien content de faire entre mecs pour te rapporter de l'oseille mais après quand faut s'engager gratuitement sur d'autres trucs il a plus personne suis en mode de waouh ok et donc là ça pose plusieurs questionnements quand je me positionne sur un sujet il y aura des gens qui vont me reprocher en disant t'es personne pour pour dire ce truc là ou alors t'es pas assez légitime pour dire ces choses là ou alors t'as pas réagi de la bonne manière et quand tu dis rien on va te dire bah pourquoi tu dis rien j'ai l'impression de me décoller un peu de cette étiquette de homme déconstruit et en plus j'essaie de rabâcher à chaque fois en plus chez les médias que ça veut rien dire il y a pas une grande porte deux salles deux salles deux ambiances avec les noms déconstruits et les déconstruits d'ailleurs je pense qu'il faut même se méfier des gens qui se disent déconstruits que ce soit dans n'importe quelle cause d'ailleurs hein, que ce soit le féminisme le racisme etc l'écologie et tout il y a pas des gens déconstruits il y a que des gens qui sont dans un cheminement de remettre en question des choses pour être plus heureux avec eux-mêmes et en société. Donc voilà, parfois, c'est un peu compliqué médiatiquement, surtout que moi, je suis souvent très déconnecté des réseaux, donc quand on me dit ah, « Pourquoi t'as pas réagi à ça ?», la plupart du temps, je regarde le message et je dis « Je ne sais même pas de quoi tu parles ». Mais voilà, en vrai, là, je trouve que je retrouve un peu un équilibre sur même l'image que j'ai, qui était un truc que j'avais pas trop réfléchi jusqu'à maintenant. Je suis content de pouvoir refaire des vannes, je parle d'autres choses, je parle de sap, de tatouage, de trucs, et ça fait partie de moi, donc c'est plutôt cool. C'est quoi la vie Oh waouh, on pourrait faire une vidéo entière sur ça Je me pose très souvent la question, vous le savez, je me pose des fois dans mon lit et je me dis... Pourquoi la vie Des fois je me dis que la vie c'est genre l'expérience la plus folle qui ait existé. Le pourcentage de chance que chacun d'entre nous tous, on vive et qu'on soit la personne qu'on est, c'est une chance sur 0,00, enfin c'est un truc, une probabilité sur des milliards genre on est vraiment des, des dire des rescapés mais on est vraiment les survivants on est les vainqueurs tu vois d'un truc déjà d'exister sur cette planète et je trouve ça ouf et d'être la personne qu'on est, donc déjà si on peut s'arrêter là dessus, on est tous là sur un caillou géant qui tourne comme ça, sans aucun souci. Et des fois, je me dis, ok, la probabilité qu'on soit là, que vous regardiez cette vidéo, que je suis en train de vous parler, que j'en sois là, c'est hallucinant. C'est peut-être aussi euh, rendre justice à la vie euh, d'essayer de, d'en faire la meilleure chose possible. Et qu'en plus, il y a un potentiel de trucs à faire dans, dans cette expérience de la vie qui est incroyable. Enfin, vous imaginez, genre je pense que les moucherons, ils vivent quoi euh, Quelques jours, que ce n'est quelques heures. Nous, on peut vivre genre euh, pratiquement un siècle. On peut faire un paquet de trucs en un siècle. Et parfois, je me dis aussi que la vie, c'est de la merde. De la grosse merde. Putain, il est un peu philosophique, c'est la FAQ la plus philosophique. J'espère que vous êtes encore là. Qui est encore là Vous avez quitté Non, ça va, vous êtes encore là, c'est intéressant. Euh, des fois, je me dis que la vie, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, euh, aucune sorte de sens. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, on connaît la finalité, c'est la seule euh, certitude qu'on a. Est-ce que ça sert à quelque chose de kiffer Voilà, c'est des, des questionnements que j'ai parfois. Heureusement, le pas positif euh, prend le dessus euh, régulièrement en se disant, bon, vu que la vie n'a aucun sens, autant en profiter et autant, justement, euh, euh, prendre du recul sur tout ça et puis se dire, euh, c'est trop cool. Autant faire plein de trucs, vu que ça n'a aucun sens. Mais finalement, qu'est-ce que la vie Je crois que chacun a sa propre définition. À quand le floodcast sur ta chaîne C'est une question qui revient hyper souvent. Quand est-ce que tu vas dans le floutcast. Et quand est-ce que tu invites l'équipe du floutcast? Donc, Flaubert et Adrien Méniel. Surtout que moi, quand j'étais invité dans Popcorn, on avait parlé du fait que j'écoutais énormément le floutcast. Pour tout vous dire, j'ai déjà discuté avec Flaubert, j'ai déjà discuté avec Adrien Méniel très succinctement. J'ai jamais reçu d'invitation pour le floutcast et moi, j'aurais jamais proposé de venir. Mais franchement, si on est très honnête entre nous, là, on, on se dit les choses. De toute façon, là, je pense que la vidéo, elle dure déjà longtemps. Il reste plus que les vrais ici. J'ai un espèce de complexe dans ce milieu où j'ai l'impression que genre, la plupart des gens qui sont un peu sarcastiques, qui font de l'humour, etc., sont tous là en mode Oh Ben Never, les problèmes, gnagnagna. Vous voyez un peu le délire Mais en fait, c'est moi qui me mets une barrière psychologique de fou parce que j'avais ça par exemple avec Freddy Gladieux, qui est un mec que je surkiffe, et je m'étais dit Ah putain, euh, c'est un autre monde et il doit me juger un peu parce qu'on dit des trucs vrais alors que c'est des gens qui se cachent beaucoup derrière l'humour et tout. Et en fait, bah Freddy, euh, quand je lui ai proposé de venir dans Entre Mecs, ça faisait déjà un an que j'avais envie de lui proposer et j'osais pas. Et quand je lui ai proposé, en fait, il est venu avec plaisir et je me suis rendu compte qu'il avait grave envie de discuter de tout ça. Et c'est très drôle parce que dans un des derniers footcasts, il faut une ref justement à, à à la chaîne, à la tartine de vie, à entre mecs. Oui là, avec est... Piero, on, oh les... on, on est entre, voilà, on est entre, entre mecs, entre mecs, entre mecs, toujours oh, là. Oh, là, là la tartine mec. de vie, qu'on fait. <rire> J'ai l'impression d'avoir encore cette image de. En tout cas, en dehors de vous qui me suivez vraiment et qui. Vous me connaissez, vous connaissez ma vie, ok J'ai l'impression que que ça fait partie des gens qui pourraient se dire Oh putain, on va inviter Ben Never dans un podcast, trop chiant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été invité la plupart du temps dans des podcasts pour parler de déconstruction masculine. Et même moi, en fait, j'étais en mode Vas-y, je crois que j'ai tout dit en fait là, je peux, pas, je peux pas dire plus et laisser la parole à d'autres gens. Et j'ai kiffé d'ailleurs parce qu'il y a pas longtemps, j'ai été invité dans un podcast sur France Inter qui s'appelle je J'embrasse d'ailleurs les animateurs qui sont incroyables. Et en fait, on a parlé. De trop de, de trucs différents. Alors évidemment on a parlé de la friend zone, on a parlé des constructions masculines des incels, de la misère sexuelle des choses comme ça. Mais ils m'ont fait un quiz sur les personnalités de Caen. Donc on a parlé de Caen évidemment chauvinisme oblige. Mais voilà on a parlé de plein de trucs où j'étais en mode ah trop cool on peut faire des vannes et tout. S'il y a une morale de l'histoire que je devrais beaucoup plus m'appliquer et qu'un conseil que je peux vous donner c'est arrêter d'interpréter ce que vous pensez que les autres pensent. Vous arriverez à remettre les mots dans l'ordre, à mon hein, avis, pour que ce soit en bon français. Souvent, on, on a tendance à faire ça, à, à surinterpréter via notre prisme à nous, notre prisme de penser ce que pourraient penser les autres. Je pense que 95% du temps, on se trompe. Donc ça, c'est vrai en amitié, c'est vrai en amour, c'est vrai dans le dans le monde du travail, etc. Demandez directement. Il faudrait d'ailleurs, et Flaubert, Adrien Méniel, est-ce que vous pensez que je suis une sombre merde qui n'a pas d'humour Et si vous m'invitez dans le flou de je vais être trop chiant. Si la réponse est oui, faites un silence radio. Je préférerais pour pour mon ego. <rire> Est-ce que tu vas refaire un Ben Never Show Aïe aïe aïe. Et les amis, en fait, je suis trop content du Ben Never Show. Là, j'ai sorti deux extraits pour l'instant sur ma chaîne. Et vraiment, ça marche trop bien. Vos retours sont incroyables. C'est la première fois qu'on faisait ça. Donc vraiment, on a testé des nouveaux trucs et tout. Je vais être très franc avec vous. Pour l'instant, je n'ai pas envie de refaire un Ben Never Show dans les conditions où on l'a fait là. C'est-à-dire, j'ai pas envie de relouer un théâtre et de le faire avec un temps imparti, des galères techniques. Il faut avoir un double ingé son, un pour l'image, un pour le show. Enfin, il y a beaucoup de galères qui sont à prendre en compte. Et moi, l'idée, c'est que là, je vais être très honnête avec vous. Je vais avoir des rendez-vous avec des télés et des plateformes pour essayer de vendre le Ben Never Show pour que ce soit une émission avec un public moindre un public de 50-100 personnes qui ressemble beaucoup plus à ce qui existe en, quand vous regardez une émission de télé quoi, pour faire un Ben Never Show de flux c'est-à-dire que ce soit un vrai truc où je présente une émission et il y a plein d'épisodes sur une saison entière sur l'année quoi. En vrai on va voir si ça marche, moi c'est un peu mon objectif. Si ça marche pas à tout moment pour se rentabiliser parce que je suis déficitaire mais j'ose même pas vous dire de combien, euh, je vais vous le dire en fait de combien <rire> En vrai, on joue le jeu parce que je vous ai dit complètement c'était une FAQ de la vérité, donc je vous dis vraiment, la soirée a coûté à peu près 90 000 euros, une grosse partie dans le décor, je vais pas vous mentir, et... On est déficitaire d'à peu près 40 000 euros. C'est à dire que là, en gros, pour financer cette soirée-là, on a eu une partie des ventes des places, évidemment. Et on va avoir deux partenaires. C'est à dire que là, vous allez voir le prochain extrait qui sort sur la chaîne, c'est avec Camille Combal. Et je vais faire une introduction, euh, normalement avec HelloFresh, qui, qui finance une partie. Et après, sur la version longue, parce que jusqu'à maintenant, les deux vidéos, les deux, deux premières vidéos qui sont sorties, il euh, n'y avait pas de placement de produit. Donc voilà, c'était, c'était free. Et le dernier, c'est à dire l'émission en entier qui dure 1h50, il y aura une sponsor au milieu de Fruits, qui est un gros partenaire YouTube. Vous le savez, vous l'avez vu sur sur plein, de, plein de vidéos YouTube et nous on fait plein de choses ensemble et il me laisse hyper libre de faire plein de trucs donc c'est cool. En gros ces deux placements de produits là plus les ventes des billets ont financé un peu moins de la moitié du, du projet donc on est déficitaire de 40 000 euros qu'on s'est partagé avec Sam qui est mon coproducteur et donc c'est en gros l'idée de faire un investissement donc on espère que les 40 000 euros on va les récupérer en signant une, une, une émission une saison avec, avec une télé quoi et au pire bon bah voilà ce sera un anniversaire où j'aurai claqué 20 000 balles ça fait mal, ça fait très mal <rire> Comme vous l'avez vu sur la chaîne depuis un moment, il y a très peu de placements de produits. Peut-être qu'on va en mettre un petit peu plus là. NordVPN, on a refusé beaucoup de trucs ensemble. Peut-être que là, on va, on va tester des, des, des bails ensemble. Je, 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 je suis prêt là. Penses-tu prendre la grosse tête euh, Intéressant. Est-ce que quand on a la grosse tête, on sait qu'on a la grosse tête Alors, si j'essaie de prendre du recul et de répondre le plus objectivement possible, en tout cas via mon prisme à moi, j'ai pas l'impression de prendre la grosse tête du tout. Et j'ai l'impression que plus ma notoriété grandit, moins j'ai la grosse tête. Je trouve que Internet te met très peu sur un piédestal, finalement. Et surtout avec le climat ambiant euh, euh, actuel. Il y a tellement plein de gens qui disent que t'es la meilleure personne et qu'en même temps t'es la plus grosse merde du monde que je trouve que ça fait un peu redescendre et j'ai la chance de garder plein de potes qui sont en dehors de ce système là. Je rentre très souvent évidemment en Normandie, Mode là où je me sens mieux c'est quand je fais du skate au bord de la plage. Après ce qui est compliqué c'est que plus vous évoluez, et ça c'est vrai pour moi mais c'est vrai pour tous les gens qui font des choses, plus vous évoluez plus il y aura des gens sur le chemin qui vont essayer de vous rattraper en disant t'as changé t'es en train de prendre la grosse tête, t'étais pas comme ça avant etc. Déjà oui, c'est clair que j'ai évolué et c'est intéressant parce qu'en plus, moi évidemment au début je culpabilisais beaucoup de prendre moins le temps de, de voir certains potes ou, ou d'évoluer dans mes manières de penser et tout. Mais je me suis rendu compte aussi Qu'il y avait des amis qu'il fallait dégager de sa vie parfois parce qu'il y a aussi des gens très toxiques qui vont essayer de te ramener vers leur médiocrité et parce que c'est plus rassurant de se dire ah les personnes autour de moi qui font des choses sont en train de changer et c'est en train de devenir des pires merdes plutôt que de se dire ok les gens sont en train d'évoluer est-ce que ça veut pas ça me ramène pas à moi-même ce que je fais de ma vie et peut-être que je suis pas aligné avec moi même et il faudrait que je fasse plus de choses. Ce qui n'empêche que, c'est arrivé parfois que j'ai des réflexes de pure merde et que des potes me le disent et ça par contre je fais vraiment la part des choses à me dire oui ok là j'ai été une merde, là j'ai dit une connerie ou là, là j'ai fait un truc qui était pas cool quoi. Ah bah ok bah on répond à cette question, t'es-tu déjà séparé d'un ami absolument, je me suis déjà séparé d'un ami plusieurs fois, oui, très peu de vrais amis d'enfance parce que j'en ai pas énormément et, et la plupart je les ai gardés, on a évolué ensemble, mais je crois qu'il faut arriver à faire la part des choses la qualité de l'amitié c'est pas lié à la longévité, c'est vraiment lié à la relation que tu as, et quand t'es adolescent tu peux avoir une amitié incroyable avec, avec quelqu'un, et cette amitié, 15 ans après, vous pouvez être des personnes tellement différentes que c'est plus forcément très sain, et ça m'est arrivé je pense notamment à une amitié d'enfance, en tout cas d'adolescence où, ouais, où on, je lui ai dit clairement qu'on allait, qu allait s'arrêter là parce que je trouve que c'était une personne qui était euh, pas forcément euh, saine pour moi et qui m'apportait plus forcément de bonheur. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de se séparer des gens euh, quand on a conscience qu'on est plus compatible et je crois que c'est normal en fait. Comment as-tu réussi à arrêter de fumer On est à 6 mois sans tabac, je l'ai partagé sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, qu'est-ce qui se passe là Le fait d'en faire une vidéo c'était incroyable parce que je vous ai croisé dans la rue les mois qui ont suivi et tous à chaque fois vous me disiez alors la cigarette, comment ça se passe et tout Et du coup je, je pouvais pas euh, m'allumer une clope juste derrière et tout donc j'avais l'impression d'être une sombre merde surtout si j'allumais Club, surtout qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de fumer justement suite à, suite à cette vidéo. donc J'ai eu l'impression d'avoir une espèce de responsabilité. Et donc ça, ça c'est le premier truc. Le fait que je me sois engagé publiquement, et ça je pense que ça peut être un bon conseil à faire auprès de vous, parce que là je l'ai fait devant des centaines de milliers de personnes, mais peut-être qu'on peut aussi le faire juste auprès de 20 de ses potes. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est Gildas, mon monteur, qui a arrêté de fumer en même temps que moi, et lui, énorme force d'avoir arrêté. Du coup, on a enlevé en fait toute la partie post-clop au studio, qui était pour moi le plus dur, et j'avais plus du tout les, les post-clop dans des bars, etc parce que la plupart du temps je sortais avec des potes bah je vous croisais est-ce que tu vas continuer à faire du X <rire> Alors ça, bon, j'avoue que c'est quand même une question qu'on m'a posée très régulièrement. Pour ceux qui débarquent là, c'est possible. J'ai réalisé un film porno. L'expérience était incroyable. Euh, donc, donc je suis pas acteur dedans, je suis réalisateur. Et en gros, pour moi, c'était juste une expérience de dire regardez, il existe d'autres manières de consommer du porno. Il euh, y a du porno amateur qui existe. Il y a des gens qui font des trucs incroyables. Il y a des gens qui commencent à se poser des réelles questions dans le porno, notamment sur notre manière de le consommer, à quel point euh, ce qu'on montre dans le porno, ça nous éduque aussi malgré tout, même si on n'arrête pas de rabâcher. On le dit beaucoup sur cette chaîne que le porno n'est pas éducatif il y a une réalité qui fait que moi je me suis éduqué avec le porno malgré moi donc c'est tout le questionnement de quelle est notre responsabilité via le porno moi je suis pas du tout d'avis euh, mais je l'entends, hein. je suis pas du tout d'avis de devoir euh, interdire et censurer le porno parce que je pense que ça va être pire, on va vouloir encore plus en consommer et je pense que c'est un peu utopiste de croire qu'on qu arrête ce truc là, c'est comme les drogues, hein, de se dire, ah, on rend ces trucs là illégal, on se rend compte que bah malgré tout ça crée quand même des vrais problèmes et l'expérience a été incroyable, franchement vos retours à 99,9% étaient fous, des gens qui ont découvert le porno comme ça, euh, des gens qui étaient dégoûtés du porno, qui ont découvert un autre truc, euh, beaucoup de mecs qui m'ont dit, waouh, ouais, en fait, je, en, en regardant la vidéo sur YouTube et en même temps le porno, ça m'a fait déconstruire beaucoup de choses, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs dans ma sexualité qui allaient pas, que j'étais pas heureux sur ceci, cela. Donc c'est génial, pour moi le pari il est réussi. Évidemment, il y a toujours des commentaires négatifs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, alors ah, la marionnette de Dorset, comment ça se passe Bon voilà, euh, moi, moi j'ai expliqué aussi mon point de vue que je voulais faire dans, dans du porno mainstream et je trouve ça incroyable qu'on ait passé le message à l'intérieur même du porno mainstream de regarder, on peut consommer différemment du porno. Et je trouve ça cool parce qu'il y a un public qui est pas du tout averti, qui se pose pas ce genre de questions et qui est sûrement tombé sur cette vidéo. Ça m'a permis aussi mine de rien de le financer. Et après la question, est-ce que je vais continuer Évidemment non. Pour moi, il y a des gens c'est leur vrai métier ils sont trop forts ils sont beaucoup plus forts que moi pour faire ces trucs là et moi je suis pas réalisateur porno en fait euh, l'idée euh, je suis très content que ça ait ouvert euh, des nouvelles pistes de réflexion et je sais qu'à l'intérieur même de Dorcel, parce que vous avez été incroyable quand même on a fait un record de, de ventes sur des lancements de films dorsel historiques c'est fou donc ça a vraiment posé des questionnements chez Dorcel de comment on fait un autre porno etc mais voilà je pense que mon taf il s'arrête là je sais que j'ai encore plein de choses à proposer dans ce milieu mais j'ai découvert plein de trucs mais d'ailleurs j'en profite parce que j'avoue que j'ai encore une espèce de déformation professionnelle de ce truc là ça m'arrive encore de regarder du porno premier degré pour regarder ce qui se fait de nouveau en mode comme sur Youtube quoi je dis alors qu'est-ce qui se fait là et j'ai découvert un compte incroyable je vous le dis je crois que c'est sur Pornhub hein, donc c'est gratos euh, et c'est des français un couple de français qui s'appelle James with Lola euh, je vous invite à aller regarder parce qu'en fait ils font des trucs euh, que, qui sont des valeurs que moi je défendais de ouf aussi dans mon porno ils, font du, ils montrent du vrai sexe mais c'est trop bien tourné et eux c'est presque comme si c'était des espèces de vlogueurs voyage donc c'est hyper cool voilà je vous invite à aller checker je les connais pas du tout euh, voilà j'ai regardé 4-5 vidéos et j'ai trouvé ça assez ouf Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu n'aimes pas vraiment à Caen <rire> Aïe 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 très compliqué, très compliqué j'aime pas le fait que ce soit une ville tellement parfaite que tous les parisiens s'y installent <rire> je crois qu'en vrai il euh, y a des trucs que j'aime pas à Caen des fois depuis que j'ai découvert euh, Paris euh, je dirais ce que je veux de négatif sur Paris ça reste une ville où il se passe beaucoup de choses où c'est un peu une ville de tous les possibles et à Caen des fois ça arrive que je me fasse un peu yèche euh, donc ça c'est vrai et il y a un truc où je pense que n'importe qui va se reconnaître si vous vivez dans une petite ville, ou une ville de taille moyenne c'est le délire de quand ça fait trop longtemps et que votre ville, vous recroisez des gens que vous n'avez pas forcément envie de croiser. Voilà, c'est plus ce truc-là, mais c'est très drôle parce qu'en fait, c'est pas vrai que pour quand J'ai découvert ce truc-là à Paris aussi, où en fait, je me rends compte que Paris est gigantesque, mais tout le monde va un peu dans les mêmes endroits. Et donc, vous recroisez aussi des gens que vous n'avez pas envie de, de voir. Allez, on arrive sur la fin, j'en fais quelques-unes encore. Est-ce que tu as envie d'arrêter YouTube parfois Premier degré, oui. Au moins une fois par an, il y a un moment où je me dis, j'arrête YouTube, euh, je crois que ça ne me correspond plus, euh, je crois que je me fais plus plaisir, etc. Et en fait, ça, ça s'appelle juste devoir prendre des vacances. <rire> Yeah. <laughs> donc en général je prends des vacances et ça va beaucoup mieux parce que j'arrive avec des nouvelles idées, je me dis mais bien sûr que non en fait, souvent ça arrive quand il y a beaucoup moins de commentaires positifs et que les commentaires négatifs ils prennent le pas et où je me dis ok j'ai perdu ma communauté les, les gens qui kiffent regarder mes vidéos euh, ne kiffent plus du tout, laissez des commentaires positifs euh, sous les vidéos des gens que vous aimez et vous avez l'impression des fois que vous vous répétez ou que ça sert à rien, que ça va pas être lu, moi déjà je lis l'entièreté des commentaires vraiment c'est moi qui modère les commentaires et tout, donc je les lis et il n'y a pas une seule fois où un commentaire positif m'a pas fait plaisir. Allez on arrive sur la fin je fais deux questions encore, est- ce ce que que tu penses que ce les rencontres que tu as faites ou ta rigueur qui t'ont mené où tu es. Je pense très honnêtement que c'est un savant mélange des deux. C'est-à-dire que les rencontres que j'ai faites ont été incroyables et ont bousculé ma vie. Vraiment, il y a eu des accélérateurs incroyables et on ne se fait jamais tout seul. C'est un vrai bail de rappeur, mais en vrai, même les rappeurs, sachez-le, personne ne se fait tout seul. Il y en a qui sont plus ou moins aidés, etc. Mais c'est toujours des, 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 un travail d'équipe. Et on vit en société, donc c'est-à-dire on vit en groupe, on a besoin les uns des autres, tout le monde s'aide, etc. Donc je me suis pas fait tout seul. Ça, j'ai pas honte de le dire. Et en même temps, comme j'avais aucun réseau à la base et tout, c'est clairement la rigueur le travail acharné qui m'a mené dans des endroits où j'ai pu rencontrer les gens, qui m'a fait créer du contenu, qui m'a fait remarquer auprès des gens, etc. Et je crois que c'est ce travail acharné qui a fait que j'en suis où, où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est travailler à maximum, pas bosser de manière non intelligente, c'est-à-dire on n'est pas à l'école, donc on n'est jamais payé à l'effort, on est payé au résultat. Il y en a plein qui me disent à chaque fois, je comprends pas, ma marque de fringues, mon projet et tout se lance pas, alors que franchement, je bosse de 8h à 21h tous les jours. Je ouais, mais qu'est-ce que tu fais réellement dans tes 8h à 21h et qu'est-ce que tu as créé qui crée réellement de la Valeur. Donc voilà, donc je pense que travailler intelligemment, savoir aussi euh, comprendre quand est-ce qu'il faut arrêter de travailler parce que ce qu'on est en train de faire là n'a aucun sens et c'est contre-productif, c'est hyper important. Et puis savoir aussi se dire euh, là je suis en train de faire de la merde, faut que je teste autre chose. Toutes les nouvelles émissions que j'ai lancées, c'était toujours des moments où je me disais ok, les mêmes moyens mènent aux mêmes résultats. Pour avoir des résultats nouveaux et différents, il faut que je teste des nouveaux moyens. Allez, allez, j'en fais, fais, alors j'en fais une vite fait parce qu'il y a c'est pourquoi en Big Fleet Oli sur ta chaîne. On est en discussion et il va y avoir sûrement un truc, au moins avec Oli, parce que sachez que j'ai une connexion incroyable avec. Oli, c'est un mec que j'adore. Big Flow est déjà venu dans Entre mec. On a pas mal parlé cet été avec Oli et c'est lui-même qui m'a relancé en disant « mec, faut qu'on fasse un truc sur ta chaîne ». Donc là, je suis en train de créer un format spécifiquement pour lui. Ce sera le premier qui va arriver C'est sous forme d'un jeu et tout, avec des trucs assez deep en même temps et qu'on va refaire avec d'autres invités. Mais donc ça, ça, ça va arriver, ça c'est sûr. Et alors la dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance dans, à son compte si je devais garder un truc c'est et ça ça c'est fou parce que je crois que c'est vrai dans tous les domaines de la vie prends du recul sur tous les conseils qu'on va te donner parce que chacun va donner un conseil subjectif un conseil objectif n'existe jamais et chacun va te le donner par rapport à son propre prisme c'est à dire que moi si je vous donne un conseil je vais vous donner ce conseil là en fonction de mon vécu mes valeurs mes croyances aidantes et limitantes etc, etc. si je dois vous donner un exemple concret quand j'ai démissionné de mon taf que je suis arrivé à pôle emploi et que je voulais créer mon statut pour pour pouvoir vivre de ma chaîne pôle emploi m'a conseillé de mettre en auto entreprise en me disant tu vas voir tout est plus simple, etc. Et après j'ai fini par comprendre que ouais, ok, c'était simple, mais surtout eux ils m'ont conseillé uniquement ça parce que ça faisait baisser leur chiffre du chômage, évidemment. <rire> et en fait je me suis vite rendu compte que moi, ouais, dans mon cas c'était pas ce qu'il fallait que je fasse. Et après je suis allé voir la chambre des commerces, chambre des métiers de l'industrie, enfin bref, plein de trucs. Et tout le monde te dit un truc différent et c'est à toi de trancher à la fin. Et s'il y avait un deuxième conseil que je devais donner qui est lié au premier, une fois que tu t'es un peu méfié de chaque avis et t'as pris du recul sur chacun, fais des choix. Parce que le plus compliqué c'est ça, c'est de se dire une fois qu'on a tous ces choix de face à nous, le plus compliqué c'est d'arriver à en prendre un et ce sera jamais un choix 100% parfait mais en fait il faut le faire et moi si je reprends ce truc de statut j'ai pris le mauvais statut d'entreprise sur la première année de ma chaîne j'ai perdu beaucoup d'argent et en même temps c'est en faisant ça que j'ai quand même réussi à lancer ma boîte et à rencontrer derrière un autre expert comptable qui m'a dit ah je crois que là c'est pas ce truc là qu'il faut que tu fasses et bref après on a affiné et ça c'est vrai sur tous les trucs de ma vie quand on a lancé entre mecs dans un studio de merde bah c'était pas parfait mais j'ai fait le choix de dire on le fait quand même et c'est ce qui fait que la chaîne devient ce qu'elle est aujourd'hui les amis ouais on se, compte, on, on se quitte sur un truc hyper business j'espère que ça vous a plu ce moment j'avais trop envie là entre des, des émissions très produites, qu'on se retrouve un peu euh, seul à seul entre guillemets, j'ai failli refaire ce geste insupportable, je sais pas combien de temps va durer la vidéo donc je vais, je vais couper là, la semaine prochaine on se retrouve avec La Vérité avec Camille Combal qui était au Ben des Show. mettez un petit mot dans l'espace commentaire, ça me fait vraiment plaisir, ça fait remonter la vidéo, moi je lis encore une fois tous les commentaires ça va aller, tout va très bien se passer prenez soin de vous, prenez soin des autres Sister, beginning of time, I was blessed with the talent. Just a little lad watching Smokey in the band. Obsessed with a firebird running from the post Call them stormtroopers. Don't be sleeping on the no-dog. Me and my girl meet me on a mission for the bag. You're stressed good.